0: 镜子里面那陌生的脸，你深吸口气，擦干双眼，安慰自己说没变没变，不过是今天的妆弄了一些。趁着青春还剩几念，努力追上城市的光线。天黑以后，天亮之前。这发抹去心底那
1: 听众朋友，大家好，这里是 FM 六幺零七三凡青的新生，晚安，陌生人，好梦，每个你。又到了晚安暖文的时间了，今天想和大家分享的文章来自别人的佩佩，名字叫做《我今年二十七，现在慌得一逼》。二十七岁真的是个坎儿。我的好朋友东哥要过二十七岁生日了。他人称京城 party 小王子，从高中就叱咤，那是北京最火的夜店 mix。这些年带着我们从黑方配红茶喝到山崎二十一年 on the rock。往年东哥的生日 party 都提前三月通知我们，今年却迟迟没信我发去一个小表情，试探他是不是忘记请我。没想到，竟然说根本没准备过，就是觉得没意思。老王子说，不只是夜店，整个生活都没意思。跟东哥多聊了几句，我才明白，他是得了最近疫情严峻的二十四岁焦虑症。几个月前，韩国男团 s 影的主唱金钟铉自杀， 2 7岁。欧美乐坛有一个有名的27岁俱乐部，成员是27岁就结束了生命的音乐人，有的是酗酒，有人用安眠药，还有人用猎枪。27岁真的是个坎儿。今年第一批九零后刚过了27岁，我们的27岁焦虑症格
0: 外难熬。那么么清的的曾经，不里，多想想念自己，要哭哭就吧，
1: 初期症状，你总说没意思。二十七岁焦虑症的最大症状之一就是，一觉醒来忽然觉得什么都没意思了。东哥说。王者荣耀没意思，抖音没意思，连抖音上的小姐姐都没意思。他进一步解释：“这就好比你们女生突然觉得这个包包挺好看，但我居然没有买的欲望。那个口红出了新的色号，但我已经有了很像的一支。二十多年来，你第一次发现，原来口红们都很像，这种感觉是很绝望的。”二十七岁的人还觉得自己也变得没意思了，曾经说过的豪言壮语突然就不信了。曾经你说钱不是攒出来的，是挣出来的。曾经你劝那个很抠的朋友说：“你再省那几块钱也不会变得有钱的。”花。两年前的你说剁手一件加拿大鹅就剁了，一年前的你说买双椰子就买了。
0: 错误，所有假设
1: 二十七岁的你挤在早高峰的地铁上，突然醒悟：钱还是要存的，毕竟可能挣不出来了。二十岁以前，女孩说：“老娘不愁嫁，一辈子都会有人爱。”二十七岁后，女孩看着旁边吃着泡面的九九年实习生，天哪！《还珠格格》播出时，他还没出生，觉得自己可能是真的嫁不出去了。二十七岁以前，男孩说：“怕什么？越老越有魅力。”二十七岁后，男孩才发现，老并不是必要条件，与老相关的有车、有房、有地位才是，而自己可能只是单纯的老成了。了二十岁的小奶狗会哄漂亮姐姐开心，四十岁的老男人会让姑娘有崇拜感。二十七岁真的很尴尬。终极症状，你改口说 I need to change， 没意思了一阵儿，你决定来点改变吧。想买个房，发现只能买得起老家的；要不买个车，上外牌也行啊。可是看得上的买不起，买得起的看不上，最后买了个包，用来装你的悲伤。换个工作吧。面试时 HR 问你有哪些职业技能，你说不出来。你发现你的职业优势全和前公司紧密相连。你熟知的仅仅是公司钉钉打卡的最远距离和那里到公司的精准时间，那就先裸辞吧。没想到待业的人找工作，薪酬会一落千丈。有的人幸运一点，在二十七岁升了个职，虽然工资没涨，但起码名片好看了。这一年，你带着一个小团队，凝摹着老板给你画的假饼，说着自己都不相信的话。在你的手下识破你的谎言时，你继续给他们做着爱的教育。你们是还小，等到27岁的时候，你们就会看破不说破了。那就改变一下生活吧，养只猫。结果你看着人家过着成功人士的生活，有房有狗有孩子，你呢？表面上光鲜，背地里连猫都不敢养。不过。别担心，其实那些二十岁就有了孩子、有了狗的成功人士也很虚无。一次我去成功人士家做客，刚到楼下就被一幕凄凉触动。院子里，他家女儿追着邻居家的金毛，他家的吉娃娃追着他的女儿，他二十七岁的成功人士追着他家的吉娃娃。不知道你能不能想象，这个场景真的很二十七岁。明明有那么多种活法，为什么你要选择最累的一种？有人带着这样的疑问，豁出去了，离开城市去旅行。但他坐上飞往远方的经济舱，吃了硬邦邦的小面包，才醒悟：没钱，怎么活都挺累的。改变现状，西西不堆石头，听说过没有？你回到老家寻求温暖。得到的却是你爸爸催婚，你妈妈催产。你揣着烟，偷跑进厕所，打开窗户和抽风机，在按打火机的一刹那，也按下抽水马桶的按钮。你坐在马桶盖上，猛吸一口烟，心里骂：老子都二十七了，怎么活得这么憋屈
0: ？爱起手呢。哭多惨，我承认短暂，一小段日子很
1: 晚期症状，一睁眼又是充实的一天。其实让我们焦虑的数字不是二十七，而是六。我们从出生到上学前有六年，接着小学六年，中学一共六年，大学四年。小学六年级，你开始想去哪个初中？高三时。你想着上个好大学，大四或者研二，你拼命找工作。曾经的每一个六年，无论愿不愿意，你都在成长。只有在27岁，当你毕业了快六年的时候，第一次没有生活裹挟着你进入下一个阶段，你彻底蒙圈了。接下去该干点什么？你看到的未来不是成长，而是可能停滞，甚至滑坡。爱情的无望，事业的停滞，性能力的下降。今年第一批90后刚过了27岁，这一批90后刚攒够一套首付，房价就达到了最高点。这一批90后在工作的前两年，信仰着7080后鼓吹的“但行好事，莫问前程”，转眼移动互联网创业潮来了。不问前程的意见领袖们齐吼吼的收了收肚子，撸起了袖子，写了篇宣言，标题是“创业是实现阶级跃迁的唯一路径”，然后就挥手告别了。曾经关注的心灵圣地都成了焦虑贩卖机。从前我们提倡深读一本西方小说，现在告诉你不行，这样的速度无法解决你的知识焦虑，买个 VIP 吧。一年听三百本书。从前喜欢夜晚时一个人坐在下着雨的窗边，耐心的看完一部文艺片现在别人总是告诉你，别看这些了，赶紧去写网文、开发剧本 ，IP 要大，票房要十亿起。从前干完该干的活儿，剩下的时间都是自己的。现在不行了，你的业余时间已经被规划的密不透风了。晚上，你又听完了一本书，满足的躺在床上想，今天
0: 又进步了一点点。二十八
1: 岁，又是一条好汉。上周末，东哥还是提前过了个生日，组了个小局，边看世界杯边唠嗑。举杯，我们的话题都是：创业还是继续打工？恋爱应该真心付出还是有所保留？性能力到底是从多少岁开始下滑的？
0: 当时没有想到我们会变这么好。27
1: 岁这年，我们终于集体沦落为俗人，谈生活琐事，未刀良谋。但我悄悄试探，发现东哥对酒的品味丝毫没有退步，而我在忙碌的知识付费之余。还是会坐在下着雨的窗边，耐心地看完一部文艺片。二十七岁的坎儿早晚都会迈过去，他终归只是内心难免动荡的一年罢了。二十八岁，我们会发现，老子又成了一个好汉
0: 。我是你的假男友，不管别人。说我们是一对。好啦，到这儿
1: 这篇文章也就分享完了。不知道听完的每个你是什么样的感受呢？小波之所以选择这篇文章来分享给大家的原因呢，就是觉得焦虑应该是当下无论是哪个年龄阶段的年轻人都非常有共鸣的一个话题了。我们总是觉得，在这么快的节奏当中，自己如果浑浑噩噩的就这么过去了，负罪感都非常的重。包括找工作、婚恋等等的一些事情，都压在自己的心头上，好像很难去自由自在的做自己。社会、家人、外界的无形的压力，总是让你很难去忽略掉它。所以，也像这篇文章的最后一样。你所担心的，你所烦恼的，都会随着时间而慢慢的过去，一切都会越来越好的。你所做的就是选择一个自己不那么累的活法。好了，这里是凡青的新生，我们下期再会喽，晚安，好
0: 梦。不管别人怎么。无。说我们是一对，你总是笑我欠累，造成你没人追，像对恋人在约会，却不担心会不会难得关系完美。谁都不准不管空气怎么暧昧，在一起多得。保持在安全范围，我们都没吃亏。相对恋人在斗嘴，却没想过要紧追深手。爱情很美，友谊却更珍贵，难得。完美，就不要。